0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiếp, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tuần này chính là chúng ta sẽ đi theo tuần cuối cùng là series bài giảng thứ tư trong loạt bài Những sự chọn lựa. Và cảm ơn Chúa trong những tuần qua thì chúng ta đã nghe về những sự chọn lựa rất đặc biệt. Và tuần ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa một chủ đề có tên là Chọn để sống Hài lòng Chúa. Anh chị em hãy nói là Hài lòng Chúa. Nhiều người trong chúng ta luôn muốn làm hài lòng người khác Đúng không anh chị em? Chúng ta có xu hướng làm hài lòng người khác Tôi lấy ví dụ Con cái muốn làm hài lòng ba mẹ Hay là học sinh muốn làm hài lòng giáo viên Thầy cô Nhưng mà anh chị em biết không Không phải lúc nào chúng ta làm hài lòng người khác Cũng là điều tốt Và đặc biệt là chúng ta là Cơ nhân con cái của Chúa Thì một điều chúng ta cần nhận biết rằng Chúng ta cần làm hài lòng Chúa Trong đời sống của chúng ta và thực chất mục đích của mỗi đời sống các nhân là để chúng ta làm hài lòng Chúa, kính thưa anh chị em. Anh chị em biết vì sao mà chúng ta cần phải làm hài lòng Chúa không? Khi mà một người sống, một đời sống mà đang cố gắng để làm hài lòng Chúa đó, là chúng ta đang tập trung vào Chúa. Chúng ta muốn làm hài lòng ai thì chúng ta tập trung vào người đó. Anh chị em muốn làm hài lòng người co-worker, người bạn, đồng nghiệp của mình thì chúng ta tập trung vào người đó anh chị em đang muốn làm hài lòng người xếp của mình thì anh chị em tập trung vào người đó nhưng mà khi chúng ta muốn sống và làm hài lòng Chúa của chúng ta thì chúng ta sẽ tập trung vào Ngài và việc chúng ta tập trung vào Chúa là điều tốt là một khởi điểm tốt để chúng ta vượt qua những nan đề trong cuộc sống của chúng ta các anh chị em và khi mà chúng ta làm hài lòng Chúa của chúng ta thì anh chị em sẽ kinh nghiệm được những sự phước hạnh rất là lớn trên đời sống của chúng ta ai trong chúng ta cũng muốn được sự phước hạnh thì việc làm hài lòng Chúa chính là một phần để giúp cho chúng ta kinh nghiệm Được sự phước hạnh Mà Chúa Ngài tuân đổ trên đời sống của chúng ta Ví dụ như con cái mà muốn làm hài lòng ba mẹ Để có được những cái phần quà Hoặc là khi mà ba mẹ thấy rằng Con cái của mình làm hài lòng mình Biết lễ phép, biết ngoan ngoãn, biết vâng lời Thì sẽ nhận được những phần quà từ cha mẹ của mình đúng không Nếu mà anh chị em là con cái Mà không làm hài lòng ba mẹ suốt ngày chọc tức ba mẹ không mà Anh chị em nghĩ là có quà gì Quà ăn đòn đúng không anh chị em Chúa của chúng ta cũng vậy Khi mà chúng ta làm hài lòng Ngài á thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và lời Chúa nói rất nhiều về điều đó. Ngài có đủ mọi sự để ban phước cho chúng ta bao gồm như thế nào chị em gia đình chúng ta, công việc chúng ta, tài chính của chúng ta, các mối quan hệ chúng ta, tất cả những cái niềm vui, sự bình an, những cảm xúc tích cực trong đời sống chúng ta Ngài có thể ban cho chúng ta khi mà chúng ta sống làm hài lòng Chúa là giống như cửa thiên đàng chúng ta đang mở ra, chúng ta đang mở cửa thiên đàng ra và phước hạnh của Chúa tuôn đổ xuống trên đời sống của chúng ta kinh thân chị em vì Cha thiên đàng Ngài muốn ban ơn cho chúng ta Ngài không muốn chúng ta sống trong sự thiếu thốn Trong sự cơ cực Trong sự hoạn nạn của đời này Nhưng mà Đức Chúa Trời tấm lòng của Ngài Là để ban phước cho chúng ta kính thưa anh chị em Bởi vậy lời Chúa mới nói là Khi mà chúng ta được sự ban phước của Ngài Chúng ta được sống trong trong sự sống của Ngài Anh chị em biết không Khi mà chúng ta làm hài lòng Chúa đó Là mặc dù anh chị em có nhu cầu Để cầu nguyện với Chúa Nhưng mà trước khi chúng ta mở lời ra và cầu nguyện cho những nhu cầu của mình, Đức Chúa Trời đã thấy và đã ban ơn và đã sẵn sàng cho chúng ta rồi. Điều đặc biệt như vậy là chúng ta không cần phải chạy đến kêu cầu với Chúa về điều chúng ta cần. Nhưng mà vì Chúa là đấng nắm biết mọi nhu cầu của chúng ta sẽ ban ơn cho chúng ta tùy theo nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà cốt để xảy ra được điều đó thì chúng ta phải sống một đời sống làm hài lòng Chúa của chúng ta. Thì làm sao mà chúng ta có thể nhận được phước hạnh Nếu chúng ta không sống làm, làm hài lòng Chúa Khi mà chúng ta không có sự hài lòng Chúa Qua việc chúng ta đời sống của chúng ta không thật sự đẹp lòng Chúa đôi lúc lại thực sự mà nói là buồn lòng Chúa Thì rất khó để chúng ta nhận sự phước hạnh trên đời sống của chúng ta Có một vài điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay Cũng là một vài chìa khóa rất căn bản Nhưng không phải lúc nào cũng dễ làm Nhưng mà tôi thách thức anh chị em hãy làm những điều này để chúng ta có một lối sống làm hài lòng Chúa của chúng ta. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Đó là hãy sống như con cái của sự sáng. Hội thánh hãy nói là con cái sự sáng. Con cái sự sáng có nghĩa là như thế nào? Tôi hình dung ví dụ như cây nến ở đây. Ví dụ như trong phòng của chúng ta không có một chút ánh sáng nào. Và tôi tắt cái đèn trong trên cây nến này. Cảm ơn Chúa, bữa nay hiện đại của chúng ta không cần phải dùng lửa để đốt lên, vặn cái lửa lên. Nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta bật đèn lên, thì sự sáng bắt đầu lan tràn ra, lan tràn ra bên ngoài. Nếu mà người điều chỉnh âm thanh media của chúng ta ở sau kia tắt hết đèn trong phòng, chúng ta sẽ không thấy đường đấy đi, chúng ta sẽ không, thậm chí không, không thấy mặt anh chị em, anh chị em cũng chẳng thấy mặt tôi. Những người xem online cũng chẳng thấy mà tôi và tôi cũng chẳng thấy ai cả. Cho nên chúng ta thấy sự sáng rất quan trọng cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có sự sáng, chúng ta sẽ bước đi trong sự tối tăm đúng không anh chị em? Và lời Chúa nói rằng Ngài chính là sự sáng. Và khi mà chúng ta bước đi trong sự sáng, chúng ta là con cái của Ngài và đời sống bước đi trong sự sáng là đời sống đẹp lòng Chúa anh chị em. Trước khi chúng ta tin Chúa, đôi lúc chúng ta có nhiều sự tối tăm. Anh chị em thân mến, đôi lúc chúng ta tin Chúa rồi chúng ta vẫn còn nhiều sự tối tăm chưa cởi bỏ được. Nhưng mà Chúa Thánh Linh ngài sẽ ban cho chúng ta năng lực để chúng ta càng ngày càng sống một đời sống đẹp lòng Chúa Giêsu để sự sáng của chúng ta như thế nào chị em? Kinh Thánh nói là được sáng lòe ra để cho người khác thấy được để cho người khác kinh nghiệm được. Anh chị em hãy hình dung khi mà ở trong một hầm tối và đang cố gắng để bước ra nơi ánh sáng. Tâm lý của chúng ta là chúng ta muốn chạy ra thật là nhanh để ra khỏi nơi tối tăm, nghiệt ngã, bao trùm lấy chúng ta. Và sự sáng là điều cần thiết cho chúng ta kính thưa anh chị em. Có ai ở đây có thể sống trong một hầm tối Trong vòng một ngày một đêm không? Just think about it Suy nghĩ về cái điều đó một chút Có ai có thể Đóng cửa lại trong một căn phòng Và không mở đèn Không có mở rèm cửa sổ Và ở trong đó 24 tiếng đồng hồ Anh chị em thấy một ngày 24 tiếng đồng hồ thôi là đã thấy quá khó khăn rồi Nhưng mà đôi lúc đời sống cuộc linh của chúng ta Nó ở trong sự tối tăm mà chúng ta không nhận biết và Đức Chúa Trời Ngày muốn chúng ta sống trong sự sáng Là để chúng ta không sống trong sự tối tăm nữa Tất cả chúng ta cũng vậy Chúng ta đều khao khát để được bước đi trong sự sáng Và đó chính là Chúa cụ thể của chúng ta Trong e phén đoạn 5 câu 8 Câu 11 lời Chúa nói như thế này Trước kia anh em là bóng tối Nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng Anh chị em hãy nói là tôi là ánh sáng Hãy bước đi như các con của sự sáng Vì trái của ánh sáng Là mọi điều nhân từ công chính và chân thật hãy xem xét điều gì đẹp lòng Chúa đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm tốt hơn nên của trách chúc Amen Kinh thánh nói rất là rõ những công việc của tối tăm chúng ta có thể của trách chúc những công việc của tối tăm là những cái việc mà uh, Galatia miêu tả rất là rõ những công việc của xác thịt những công việc của đời này chúng ta có thể của trách chúng vì đôi lúc nó sẽ đến với chúng ta kia thưa anh chị em chúng ta có quyền không những cho quyền để mà không làm điều đó nhưng mà chúng ta có quyền để của trách nó vì Kinh thánh nói rằng khi mà chúng ta của trách ma quỷ thì nó sẽ lừa bỏ chúng ta Khi mà chúng ta cầu nguyện khước từ nó Thì nó sẽ lừa và lìa bỏ chúng ta Và những công việc của sự tối tăm Nó sẽ đến với chúng ta như dồn dập trong cuộc đời này Cho nên chúng ta cũng cần phải Cố trách nó để nó đi khỏi Đời sống của chúng ta Nhưng mà ngược lại đời sống mà sáng sinh ra Những điều của sự sáng đó chính là Sự nhân từ, sự công chính và sự chân thật Điều gì nó mang đến cho chúng ta sự thật Điều gì nó mang đến cho chúng ta Sự nhân từ, sự công chính thì đó là điều mà Đức Chúa Trời đang cần trên đời sống của mỗi một anh chị em. Vì vậy tôi khuyên anh chị em chúng ta hãy học theo lời của Chúa để sống như con cái của sự sáng, bước đi như con cái của sự sáng. Trước đây anh chị em có thể tiêu cực nóng giận, trước đây anh chị em có thể dễ bị phân tâm, có một người ra vô cái là đã quên mất bài giảng nói gì rồi. Trước đây anh chị em đã có thể là tâm trí của mình đụng đâu quên đó, tâm trí của anh chị em đụng đâu suy nghĩ tiêu cực về người đó. Nhưng bây giờ trong Chúa chúng ta là con cái của sự sáng Chúng ta mặc lấy tâm trí của sự tỉnh táo minh mẫn Của sự tập trung với anh chị em Lời của Chúa là lời mang đến sự sống cho chúng ta Vì vậy chúng ta hãy sống như con cái của sự sáng Trước đây tâm trí của chúng ta Có thể dễ nghĩ về điều ác Dễ ganh tị, dễ đố kỵ với người khác Nhưng bây giờ đừng làm điều đó nữa Vì bây giờ chúng ta đã thuộc về sự sáng rồi Anh chị em thân mến lời Chúa nói rằng Chúng ta không sống theo đời này theo xác đời này Nhưng mà chúng ta sống theo sự sáng Của thanh linh của Chúa vì vậy xin cho sự sáng của Chúa Ngài hành động trong lòng Trong tâm trí chúng ta Để chúng ta sống một lối sống Đẹp lòng Chúa hoàn toàn Thứ nhất Giang đoạn 1 câu 5 câu 6 Lời Chúa nói như thế này Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài Và công bố cho anh em Đức Chúa Trời là ánh sáng Trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài Mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta là Thì chúng ta nói dối Và không làm theo chân lý Lời Chúa nói rất rõ ràng khi mà chúng ta bước đi trong sự sáng, đó là chúng ta đang bước đi trong chân lý, trong lẽ thật. Mà ngược lại, nếu chúng ta đang bước đi trong bóng tối, thì chúng ta đang bước đi trong sự lừa dối. Cảm ơn Chúa. Có thể tôi đang làm một cái bài rap bây giờ luôn. Chúng ta bước đi trong bóng tối thì chúng ta sẽ bước đi trong sự lừa dối. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cho nên chúng ta cần sự sáng của Ngài, các anh chị em. Hallelujah. Vì Đức Chúa trời là sự sáng nên Ngài cũng muốn chúng ta sống giống như Ngài, là sống. Như con cái của sự sáng Anh chị em hãy hình dung đến hình ảnh của Chúa Giêsu Để chúng ta tiếp tục nói gương Ngài Chúng ta hãy thử hình dung đến Chúa Giêsu là một người đã đến thế gian này Mặc dù Ngài đã làm biết bao nhiêu dấu kỳ phép lạ Chúa đã làm rất nhiều điều tốt lành cho con người của chúng ta Nhưng mà người ta vẫn từ chối Ngài Người ta vẫn ghen ghét, đố kỵ và phản nộp Ngài Khi bị bắt, bị đánh đập, bị trào đạp, danh dự, bị tổn thương trước khi chịu chết thì ngài cầu nguyện rằng lại cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm chúng ta hãy nhìn lên chúa yêu Sư và nói gương ngài khi mà đời sống của chúng ta ở trong sự sáng cho dù người ta có làm những điều tồi tệ đối với chúng ta người ta có đối xử thọc tệ với chúng ta không công bằng với chúng ta chúng ta cũng nhìn họ với đôi mắt tình yêu thương của sự sáng và nói rằng xin cha ban ơn cho họ xin cha thương xót họ giống như chúa giêsu ở đây nói rằng xin cha tha tội cho họ đời sống đó không hề dễ dàng các anh chị em đời sống đó Cần một đời sống kỷ luật làm con cái của Chúa Trời để chúng ta bước đi trong sự sáng bắt chước Chúa Giêsu để đời sống của chúng ta không có một chỗ tỳ vết trước mặt Ngài. Xin Chúa ngài ban cho chúng ta để chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu vì lời Chúa nói rằng Ách của ta êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng. Và khi mà chúng ta sống một lối sống tập trung vào Chúa Giêsu, làm những điều bắt chước Ngài mà chúng ta tập trung vào Ngài trong mọi sự của đời sống chúng ta, trong những quyết định của chúng ta, đó là lối sống bước đi trong sự sáng anh chị em. Và sự sáng của Chúa sẽ sáng lệ ra Trên cuộc đời của chúng ta Sự sáng của Chúa nó sẽ không Nó sẽ không nằm ở một chỗ Mà đi đến đâu thì sự sáng nó sẽ sáng lệ ra Tôi lớn lên trong một hình ảnh Mà ngày xưa điện đài rất là khang hiếp Ở quê thì điện mất điện All the time, rất là thường xuyên Và tôi nhớ ngày xưa những người đánh cá Ở ngoài ao, ngoài ruộng, ngoài biển Họ có một cái đèn gọi là đèn mang sông Cực kỳ sáng Và mỗi đêm một giờ sáng, hai giờ sáng họ đã thức dậy và đã đi đánh cá rồi. Và anh chị em thân mến, nhìn từ xa là giống như một đóm sáng, sáng lòe ra. Trong một khuôn, khuôn viên, trong một ngôi làng thật là tối tăm. Nhưng mà khi ánh sáng đi đến đâu thì ánh sáng nó sáng lòe ra. Mọi căn nhà mà ngọn đèn mang sông nó đi qua. Và tôi cảm nhận rằng đó là một hình ảnh đẹp. Và một lần kia ánh đèn nó đi ngang qua trước mặt nhà tôi và tôi cảm nhận rằng, wow sáng quá. Tôi chưa bao giờ kinh nghiệm được sự sáng như vậy ở đây chúng ta rất là thích sự sáng cái anh chị em đôi lúc chúng ta ở trong sự tối tăm chúng ta chưa biết được sự sáng nó tuyệt vời như thế nào à, nhưng mà khi mà chúng ta kinh nghiệm được sự sáng rồi đó chúng ta muốn ôi sáng nữa sáng nữa bởi vì khi mà ngọn đèn nó đi qua một cái tôi ước gì ngọn đèn nó được sáng nữa sáng hoài sáng mãi luôn để không có ở trong sự tối tăm nữa ánh sáng của các ngọn đèn do con người làm ra nó có thể chập tắt nó có thể đi qua nhưng mà anh chị em thân mến ánh sáng trong Chúa Giêsu của chúng ta không bao giờ đi qua khi mà chúng ta nhận lãnh được ánh sáng của ngài rồi đó, thì sự sáng đó đã ở trong lòng chúng ta và ở mãi trong đó rồi. Và điều kiện dành cho mỗi đứa cơ đốc nhân, mỗi chúng ta là chúng ta hãy sống trong sự sáng đó, hãy sống như con cái của sự sáng để ánh sáng đó được sáng lời ra, kính thưa anh chị em, đó là đời sống hài lòng chúa. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa đó là hãy sống vâng lời Chúa. Đây cũng là một hình ảnh nói về điều mà chúng ta cần làm để làm hài lòng Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta thật sự chỉ được phước hạnh khi mà chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài bao phủ nên anh chị em Anh chị em có biết rằng khi mà chúng ta che một cái dù đi ra ngoài mưa Cái dù đang bao phủ chúng ta để chúng ta khỏi bị ướt đúng không anh chị em Và khi mà chúng ta vâng lời Chúa là chúng ta đang sống một đời sống ở dưới cái dù của Đức Chúa Trời Hãy hình dung đời sống vâng lời Chúa là đời sống mà chúng ta ở trong cái dù cho chúng ta không bước ra Và khi mà chúng ta ở dưới sự bao phủ của Chúa Chúng ta sẽ được phước, được sự bảo vệ Được sự che chở của Ngài Mà điều đặc biệt hơn nữa là Khi mà chúng ta ở trong sự bao phủ của Ngài Đức Chúa Trời Ngài rất hài lòng về điều đó Có thể là có nhiều điều ngoài kia rất là thú vị Nó rất là vui Nó rất là dễ bị cam dỗ Nhưng mà chúng ta ở yên trong sự bao phủ của Đức Chúa Trời Chúng ta ở dưới sự che phủ của Ngài Thì đó là điều làm hài lòng Chúa chị em. Và điều đó để chúng ta làm được Đó chính là sự vâng lợi sống một đời sống vâng lời Chúa. Khi mà chúng ta một người mới tiếp nhận Chúa, chúng ta đã được trở nên con cái của Đức Chúa Trời qua huyết báo Chúa Giêsu. Thì cảm ơn Chúa chúng ta đã bước vào sự che phủ toàn năng của Đức Chúa Trời. Và trong sự che phủ đó chúng ta luôn luôn cầu xin để ý của Chúa được nên trên cuộc đời chúng ta kính thưa chị em. Khi chúng ta đã sống dưới sự bao phủ của Ngài rồi đó thì chúng ta không còn cầu nguyện theo ý riêng mình nữa. Chúng ta tập sống một lối sống cầu nguyện theo ý của Ngài Như Chúa giêsu nói rằng ý cha được nên khi Ngài dạy các sứ độ sự cầu nguyện Ý của Chúa mới thật sự là ý tốt trên cuộc đời của chúng ta kính anh chị em Ý của Chúa là ý mà giúp cho chúng ta được no đủ, được vui thỏa về mọi mặt Ý của Chúa là để cho chúng ta được tận hưởng niềm vui của sự cứu rỗi linh hồn mình Ý của Chúa là để chúng ta biết được một tương lai đầy hy vọng Và không có một cái tai họa nào đang trên trọng chúng ta cả nhưng mà ý của chúng ta, cái ý mà bước ra khỏi cái dù bao che của Chúa đó đôi lúc là cái ý mà khiến cho chúng ta dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, dễ bị hoạn nạn, những tai ương trong cuộc đời này. Anh chị em biết không, vua solo là một trong những là vị vua đầu tiên của người Do Thái, người Israel. Được Đức Chúa Trời sức dầu để làm vua. Và ông là một vị vua đã giúp dân Israel rất nhiều từ những ngày đầu. Nhưng mà một điều thật đáng tiếc sau một khoảng thời gian thì lòng con ông bắt đầu sinh sự kiêu ngạo không còn vâng lời đức chúa trời khi mà chúa đặt ông ở lên vị trí quá cao anh chị em thân mến đôi lúc chúng ta ở trong vị trí cao chúng ta rất dễ đổ gãy và vua sao lơn nghĩ rằng ông có quyền trên tất cả mọi sự Và ông đã không vâng lời của chúa ông đã không nghe lời khuyên của nhà tiên tri của đức chúa trời chính là tiên tri của samuel cũng là nhà tiên tri trên khắp toàn cõi israel thời bấy giờ ông đã tự ý làm theo điều mà ông quyết định chứ không theo lời của đức chúa trời và kinh thánh chép trong thứ nhất Samuel đoạn 15 câu 10 đến câu 11 như thế này. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán với Samuel. Ta lấy làm tiếc đã lập sau lơ làm vua. Vì người đã quay khỏi ta không làm theo lời ta. Samuel buồn bực và ông kêu cầu Đức Giê-hô-va suốt đêm. Cũng là trong phân đoạn đó chúng ta đọc suốt đến câu 26. Thì trong câu 26 lời chúa nói như thế này. Samuel trả lời tôi không trở lại với vua đâu. Vì vua đã từ bỏ lời Đức Giê-hô-va. Nên Đức Giê-hô-va từ bỏ vua. Không cho vua cai trị Israel nữa một điều đáng tiếc là bởi vì sự không vâng lời của vua sao lơ thật sự cái lần mà chúa từ bỏ ông hoàn toàn là lần ông đã không vâng lời lần thứ hai rồi cái thưa anh chị em và chúa đã từ bỏ ông và đức chúa trời ngài nói rằng ngài lấy làm tiếc vì đã lập vua sao lơ làm vua trên israel anh chị em có thể hình dung chúa của cả trời đất muôn vật đứng tạo dựng mọi sự trên đời này đứng ban cho con người sự thông sáng sự hiểu biết Lấy làm tiếc vì một người không vân phục Chúa tiếc nuối vì sao lơ không vâng lời ngài Chú tiếc nuối vì sao lơ đã được bán cho cơ hội Mà không tận dụng cơ hội Để làm theo lời của Chúa Mà làm theo ý riêng của mình Anh chị em hãy hình dung Để làm vua đâu phải dễ Mấy triệu người trên đất nước Israel Để mà được chút trời sức dầu làm vua Không phải là một chuyện dễ Đây là một cơ hội mà không phải ai cũng có Đúng không? nhiều người mơ ước để được làm vị trí đó nhưng mà không được vua sao là người được ban cho cơ hội hàng triệu người mơ ước không được nhiều người ao ước để được vị trí như vua sao lơ được ngồi trên ngai vàng được người ta ca ngợi chúc tục mà không được đằng này khi mà vua sao được làm vua thì lại không vâng lời chúa để rồi vị trí đó bị khước từ bị từ bỏ Cuối đời ông đã chết một đời sống một, một, Trong một trận chiến rất là thê thảm Đó là cơ hội để Chúa Ngài dấy lên người vua khoác vâng lời của Ngài Và đó chính là vị vua David Mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, buổi sáng ngày em là, là vị vua thứ hai Là người mà Kinh Thánh đã rằng Ông luôn làm hài lòng Chúa Kinh Thánh miêu tả Ông là người luôn được ơn trước mặt Chúa Vậy tại sao ông lại được ơn trước mặt Chúa Phải có lý do cho tên chị em Khi chúng ta biết được lý do Thì chúng ta sẽ có cách để chúng ta hiểu biết Và chúng ta làm theo bắt trước Sống một đời sống như vậy Để làm hài lòng chúa chúng ta Tại sao vua David Được phước Được ơn trước mặt chúa Sách công vụ đoạn 14 Câu 22 phần B lời chúa nói như thế này Ta đã tìm thấy David con trai của Yeshê Người làm ta hài lòng Người sẽ thi hành Mọi ý muốn ta Anh chị em thân mến, đây là câu lời Chúa trả lời cho những thắc mắc của chúng ta Tại sao vua David lại được ơn trước mặt Chúa Vì vua David luôn luôn sẵn lòng làm theo mọi mạng lệnh, mọi lời của Đức Chúa Trời David là người luôn được ơn, là người can đảm, là người đã làm Chúa hài lòng Vì ông luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời Và sự vâng lời Chúa lúc nào không phải lúc nào cũng dễ Tôi nhớ trước đây chúng ta có đi qua series bài giảng sự vâng lời sẽ có những hoàn cảnh chúng ta cảm thấy rất khó để vâng lời các em rất khó để làm theo lời của Chúa, đặc biệt là trong những sự bao vây, sự bủa vây những hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta chọn để sống vâng lời Chúa, đó là một khởi đầu tốt đẹp cho một sự ban phước dồi dào dồi dào dư dật của những Chúa trời trên cuộc đời của chúng ta. Và Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta bội phần khi chúng ta vâng lời Ngài. Chúa đã làm ơn trên dòng giỏi của Vua David ngàn đời đến ngàn đời và mãi mãi không bao giờ ngưng. Và chúng ta biết là Chúa Jesus đấng cứu rỗi của chúng ta ra từ dòng dõi của vua David. Và sự phước hạnh đời đời chúng ta nhận được là bởi vì một người đã luôn luôn vâng lời Chúa. Vì vậy ngày nay khi chúng ta vâng lời Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta đến ngàn đời. Ngàn đời có nghĩa là sao? Lời hứa về sự phượng ngàn đời của Chúa có nghĩa là thế hệ này qua thế hệ khác, qua thế hệ khác, qua thế hệ khác. Chúa sẽ tiếp tục ban ơn và ban phước không những trên đời sống chúng ta, trên con cái chúng ta, trên cháu chắc chúc chết trên các chồng họ đời sau của chúng ta nữa, anh chị em. Và đó chính là tấm lòng của Chúa ngài muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải làm được điều đó khi chúng ta sống một đời sống vâng lời Chúa để làm Chúa hài lòng. Đó là điều kiện cần của mỗi một người khi đến với Chúa. Vì sự ban phước của Chúa trải qua nhiều thế hệ, việc ngài làm đang có tầm hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng xuyên thời gian không gian. Và thời gian thế hệ Trong thi thiên đoạn 119 Câu 56 lời Chúa nói như thế này Con được hưởng phước lành Vì con vâng giữ các kỹ cương của Chúa Con được hưởng các phước lành Vì con vâng giữ các kỹ cương của Chúa Sự vâng lời Chúa là đời sống cần thiết Để làm hài lòng Chúa Xin Chúa cho chúng ta sống một đời sống vâng lời Chúa luôn luôn Để chúng ta kinh nghiệm sự phước hạnh của Ngài Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em là Hãy sống liên minh ngay thẳng Hãy sống liên minh ngay thẳng Vậy sống liên minh ngay thẳng là như thế nào? Đức Chúa Trời Ngài yêu một người Ngài bán ơn cho người Mà có lối sống ngay thẳng Để mà chúng ta dễ hiểu hơn Chữ liên minh ngay thẳng Thì anh chị em hãy hình dung đến Một từ trái nghĩa Với từ liên minh ngay thẳng đó là gì? Sự trái nghĩa với nó là Cái sự lương lẹo, sự lừa gạt, sự gian dối Sự bóp méo lẽ thật Từ điển tiếng Việt thì định nghĩa rất là hay Sự liên minh này còn có nghĩa là Trong sạch, ngay thẳng Không mờ ám, không lén lút Sống liên minh là sống không mờ ám Không lén lút, kính thưa anh chị em Có nhiều người trước mặt một người nói anh kiểu Sau lưng nói anh kiểu con cái Chúa chúng ta không sống như vậy Chúng ta sống thật với mọi người Trong mọi hoàn cảnh Nó cũng hơi buồn cười Đôi lúc vợ chồng chúng tôi là những người nhắc nhở nhau Thường xuyên nhất trong gia đình Chúng tôi có một cam kết với nhau Là khi mà chúng tôi lỡ cầm cái điện thoại lên Và xem mạng xã hội quá nhiều đó Thì chúng tôi có quyền nhắc nhở nhau Anh đang lãng phí thời gian Trên mạng xã hội quan Hoặc là em đang lãng phí thời gian trên mạng xã hội của em Và đôi lúc mà Tôi lỡ xem một điều gì đó Hơi lâu một chút xíu Mà tôi thấy vợ tôi đi ngang qua một cái là tôi bỏ xuống liền Nhiều lúc tôi nghĩ lại Ôi, đời sống này chẳng linh minh chút nào Tại vì trước mặt vợ tôi thì tôi muốn đôi lúc Có tật giật mình, anh chị em biết điều đó không? Chúng ta rất là dễ sống một đời sống lén lút mờ ảm kính thân chị em Rất dễ Cho nên xin Chúa cho chúng ta sống một đời sống liên minh Và đời sống liên minh đó là đời sống mà chúng ta sống thật Với tất cả mọi người cho dù người đó có quan sát chúng ta hay không Người đó có đang thấy chúng ta hay không Đó là sự liên minh Sự liên minh là điều mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm Đang yêu cầu ở mỗi một chúng ta là con cái ngài kính thân chị em Chúa không muốn chúng ta sống một đời sống lương lẹo, mờ ám, không trong sạch. Nhưng trong mọi sự, chúng ta cần sống một đời sống liên minh ngay thẳng về mọi mặt của chúng ta. Và việc chúng ta sống liên minh ngay thẳng là việc chúng ta đang làm hài lòng Chúa của chúng ta, khen tên chị em. Vì ngài là chân lý công bình, đấng yêu điều lành và ghét mọi điều ác. Trong ngôn đoạn 11 câu một, lời Chúa nói như thế này: Đức giê ghê tởm chiếc cân gian dối, nhưng quả cân đúng làm ngài hài lòng. ngày xưa mà tôi nhớ khi mà chúng ta đi chợ mua đồ đặc biệt là ở đời sống ở Việt Nam chúng ta đi mua thịt mua cá hay mua những điều mà họ phải dùng cân để họ cân đó anh chị em biết không có nhiều người họ à, giả vờ làm cái cân nó hơi không có không có ngang bằng để nhiều khi có 0,9 kg thôi mà người ta nói là một kg và cái sự không ngay thẳng như vậy đó là đời sống để tìm cái lợi cho bản thân của mình nhưng mà đó là một đời sống ghê tởm trước mặt Chúa vì vậy lời Chúa nói là ngày ghét cái cân gian dối xã hội của chúng ta ngày nay cũng phải anh chị em đi đổ xăng bây giờ chúng ta thấy giá từ xa check xa xăng uh, dầu chỗ này chỗ kia và khi mà chúng ta đến gần thì chúng ta mới thấy có một cái số nhỏ ở bên là giá xăng và 9 phần mười có nghĩa là không anh chị em nó không phải là một giá không phải chín calo chứ không phải là một calo nhưng mà khi chúng ta nhìn từ xa chúng ta cảm giác như nó là giá của một calo Trong giáo dục marketing, quảng cáo cũng vậy, người ta làm rất đủ nhiều chiêu trò, tinh vi để mà đập vào mắt người dùng và lừa dối người dùng là đây là thông tin thật. Nhưng mà khi chúng ta mua hàng, sử dụng hàng rồi mới biết đây là thông tin không đúng. Anh chị em thân mến, chúng ta có sống trong một xã hội tiên tiến, hiện đại đến cỡ nào đi nữa, thì cái sự gian dối, sự không ngay thật, sự không đúng với thực tế của nó, nó vẫn lan tràn. Rất nhiều trên xã hội ngoài kia Và Đức Chúa Trời Ngài không muốn chúng ta sống Và bị vá nhập vào một xã hội như vậy Nhưng mà chúng ta phải sống đúng theo lời của Chúa Vì đó là điều làm hài lòng Ngài Có bao giờ anh chị em Mua hàng ở trên mạng bao giờ chưa Có bao giờ anh chị em Order những cái món hoàng hàng online Mà nhìn hình thì nó đẹp quá, lộng lẫy quá Khi mà mua về Inbox một cái là thất vọng tràn trề Và điều đó không ngạc nhiên gì khi chúng ta đang sống trong một xã hội Mà thiếu sự liên minh ngay thẳng Và vì trong một xã hội không có sự liên minh ngay thẳng như vậy Chúng ta cần luôn luôn biết được rằng mình là con cái của Chúa Mình cần phải sống khác biệt Những điều đó tràn lan không có nghĩa là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có được một lập trường vững vàng trong Chúa để chúng ta sống một đời sống liên minh ngay thẳng Kính thưa chị em Trong mọi hoàn cảnh của chúng ta Trong ngôn trong đoạn 11 câu 3 Là Chúa nói như thế này Sự liêm chính của người ngay thẳng Dẫn dắt họ Còn sự gian tà của kẻ bức trung Hủy diệt chúng Có nghĩa là gì Sống liên minh sẽ bước đi trên đường ngay thẳng Luôn luôn có lối thoát Luôn luôn có lối đi an lành Còn sống gian ác mờ ám Sẽ chỉ mang đến sự hủy diệt để đây tôi muốn hỏi anh chị em Thử anh chị em có đang sống lên minh ngay thẳng trong đời sống của mình không Hãy dành một vài giây và tự nhìn vào đời sống của mình Và nghĩ rằng Ôi, trước đây hay là đời sống hiện tại của tôi Có thật sự liên minh ngay thẳng trước mặt Chúa không Đây là một khía cạnh rất là tinh vi kính anh chị em Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy Để chúng ta sống một đời sống đẹp lòng ngài Vì tôi biết rằng ngày xưa khi mà mới tin Chúa tôi cũng mắc phải rất nhiều. Và đôi lúc bây giờ cũng rất dễ mắc phải nếu không được nuôi mình trong Chúa và trong lời của Ngài. Vì vậy chúng ta hãy sống một đời sống luôn luôn được nhắc nhở nhau. Bám víu vào lời của Chúa để chúng ta sống một đời sống ngay thẳng đẹp lòng Ngài. Vì đó là điều kiện để phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên chúng ta. Đó là điều kiện để làm lòng của Đức Chúa Trời hài lòng. Khi mà một người sống một đời sống liêm minh Là chúng ta sống không giả mạo Kính thưa anh chị em Chúng ta sống liêm minh là chúng ta không giả vờ Làm một việc nào đó giống như là diễn trước mặt người khác Bằng này tôi có nói là với một người nói một kiểu Với người khác nói một kiểu Hoặc trước mặt nói một kiểu Sau lưng nói một kiểu Và đây là một điều khá là khó khăn đối với văn hóa của chúng ta Bởi vì nó hơi đi ngược với văn hóa phương đông của chúng ta trong văn hóa phương đông thì chúng ta luôn luôn dạy dỗ là trước mặt người ta chúng ta phải luôn luôn vui cười chúng ta phải luôn luôn như vậy như vậy như vậy nhưng mà thực tế sau lưng thì lại khác và đôi lúc chúng ta nói tốt trước mặt nhưng mà nói xấu sau lưng nhưng mà đối với văn hóa của vương quốc chúa trời trong lời của ngài thì chúa trời không muốn chúng ta giống như vậy mà khác khi mà chúng ta buồn á thì chúng ta bày tỏ nỗi buồn của mình trong chúa thì đức chúa trời ngài nói với chúng ta là hãy vui với người vui và khóc với người khóc chúng ta chia sẻ nỗi buồn với nhau và khi vui chúng ta cùng vui chung vui với nhau để giúp cho chúng ta có một đời sống thật trong Chúa Và điều đó đẹp lòng ngài kính thân chị em Và chúng ta tất cả đều cần Một nhân cách như vậy Để sống làm hài lòng Chúa Một lần nữa chúng ta không cần phải Nhìn có người nào quan sát chúng ta Theo dõi chúng ta rồi chúng ta mới làm điều người ta muốn Đời sống liên minh là đời sống luôn luôn làm điều ngay thẳng Luôn luôn làm điều tốt Làm điều đẹp lòng Chúa trong nơi đông người cũng như trong nơi riêng tư có nhiều người khi mà ở trong nơi riêng tư á, thì không làm gì cả nhưng mà trong nơi đông người á, thì diễn cố show bày ra có những người đi làm từ thiện là chụp hình khoe khoang cho cả thế giới biết rằng tôi đang làm việc tốt nhưng mà sau lưng thì lại đi nói xấu người khác chửi bới người khác Ganh đua ganh tị Khó chịu với người khác Và anh chị em thân mến chúng ta rất dễ Sống một đời sống hai mặt Nhưng đó, đó là điều ngược với lời của Chúa Xin Chúa ngài giúp cho chúng ta Để cho chúng ta sống ngay thẳng Luôn luôn sống một thái độ Liên minh công chính trước mặt của Chúa Cho dù ở nơi riêng tư hay ở nơi đông người Cho dù chúng ta ở trong sự của Chúa Hay chúng ta ở trước sự hiện diện với người khác Và điều này rất là quan trọng Kính thưa anh chị em Điều gì thật nó sẽ còn mãi Còn điều gì giả dối chắc chắn sẽ lộ ra. Điều gì thật sẽ còn mãi. Điều gì giả dối chắc chắn sẽ lộ ra. Vì vậy chúng ta đừng sống để làm hài lòng những người xung quanh chúng ta. Trong các mối quan hệ bạn bè của chúng ta, những mối quan hệ trong xã hội của chúng ta, chúng ta rất dễ để làm hài lòng người khác. Và đôi lúc chúng ta quên Chúa muốn chúng ta làm gì trong hoàn cảnh đó người ta vui đùa chúng ta cũng vui đùa ví dụ vậy người ta ăn nhậu chúng ta cũng ăn nhậu hoặc là người ta chửi bới chúng ta cũng chửi bới người ta suy nghĩ tiêu cực chúng ta cũng suy nghĩ tiêu cực người ta hùa theo nói xấu người khác thì chúng ta cũng hùa theo để nói xấu người khác và đời sống như vậy là đời sống không linh bên ngay thẳng cũng là một đời sống không xứng hợp với Chúa Giêsu kinh chị em huyết của Chúa Giêsu đổ ra cho chúng ta để mua chuộc đời sống chúng ta cứu rỗi linh hồn chúng ta và huyết của Chúa không rẻ mạc như vậy kinh chị em Ngài không đổ huyết ra để cho để rồi chúng ta sống một đời sống như bao người đời. No. Huyết Chúa đổ ra để rồi chúng ta sống một đời sống khác biệt vì tội lỗi chúng ta đã được xóa bôi, những vi phạm của chúng ta đã được tha bởi làng roi của Đức Chúa trời chịu, để Chúa Sư chịu chúng ta được chữa lành và vì vậy huyết của Chúa rất giá trị trong đời sống. Chúng ta vì vậy hãy sống một đời sống làm hài lòng Chúa, hãy sống một đời sống để xứng hợp với sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được từ nơi Ngài, hãy sống một đời sống để huyết của Chúa mà chúng ta nhận được là một huyết không phải vi phạm các chị em. vì vậy kinh thánh có chép rằng hãy kính sợ và rung rẩy mà thờ phượng chúa hãy làm hài lòng ngài sự kính sợ chúa là điều rất quan trọng hãy đến với chúa với một thái độ tôn trọng ngài thờ phượng ngài đặt chúa làm cao hơn hết mọi điều trong cuộc đời chúng ta thì anh chị em tôi chắc chắn rằng sự phước hạnh sẽ theo đuổi anh chị em Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước Nhưng mà thật sự mà nói Khi mà chúng ta sống làm hài lòng Ngài đó Anh chị em có đi đâu phước hạnh cũng sẽ theo đuổi Anh chị em có làm gì Thì phước hạnh của Chúa vẫn tuôn tràn Đảm bảo một ngàn phần trăm Anh chị em hãy thử sống làm hài lòng Chúa đi Rồi sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh của Ngài Còn đỡ hơn là sống Một đời sống không vâng lời Không làm hài lòng Chúa Rồi cuối cùng cầu nguyện Với Chúa ban cho con điều này ban Cuối cùng không được nha Rồi cuối cùng Chúng ta rất là dễ bị tiêu cực Và đức tin bị lung lay Và nói rằng Chúa không yêu chúng ta Chúa không thương chúng ta Nhưng mà bản chất là bởi vì Đời sống chúng ta chưa có làm hài lòng Chúa Cái thế anh chị em Thì làm sao Chúa ban phước cho chúng ta được Chúa muốn ban phước cho chúng ta lắm Nhưng mà Chúa cần cái cớ Cần cái lý do Chính đáng để Ngài ban phước cho chúng ta Tôi thấy có nhiều người Mà khi mà chúng ta cầu nguyện Để xin một điều gì đó Mà cảm thấy lâu quá không được đó Thì bắt đầu Hỏi Chúa là tại sao Chúa để hoàn cảnh này xảy ra với con một cách rất là dằn dữ rất là cọc cằn. Hoặc là những nan đề khó khăn xảy ra thì họ lại làm bầm với Chúa như vậy. Và nếu mà chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy thì anh chị em mình, chúng ta không khác gì dân Israel đi lòng vòng trong hoang mạc 40 năm cả. Họ cứ lúng quẩn cứ lúng quẩn người mà sống một đời sống mà không làm hài lòng Chúa thì những tác hại của nó là chúng ta sẽ không kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Chúa trên đời sống chúng ta. Một người mà sống một đời sống không làm hài lòng Chúa là chúng ta cứ mãi mãi gặp nan đề mà không vượt qua. Cứ luôn quẩn mãi ở trong cái vấn đề của chúng ta Và vẫn vơ hoài Trong vấn đề của chúng ta Và không bao giờ vượt qua được Chúng ta cứ ở trong sự khổ sở hao mòn Đời sống mất phương hướng, chán nản, không có mục đích Và không nhận biết được chương trình tốt đẹp Mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta Đó là hậu quả của việc chúng ta sống Mà không làm hài lòng Chúa kính thân chị em Vì vậy việc mà đời sống chúng ta Làm hài lòng Chúa quan trọng lắm Tôi đảm bảo luôn anh chị em Sống làm hài lòng Chúa không cần phải cầu nguyện Chúa ban phước đâu Thi Thiên tác giả Thi Thiên nói rằng Phước hạnh của Chúa sẽ theo đuổi trọn đời Phước hạnh của Chúa sẽ theo đuổi phước hạnh Đó là gì? Phước hạnh trên thân thể, trên tâm trí Trên các mối quan hệ, trên tài chính Trên việc học tập, trên việc làm, trên mối quan hệ gia đình Trên đức tin của chúng ta với Chúa Nhiều thứ khác nữa sẽ theo đuổi chúng ta Sẽ theo đuổi chúng ta Cho nên đời sống làm hài lòng Chúa Giống như là một cái bước đẹp trước đó Một cái bước Nền tảng rất quan trọng Để anh chị em chúng ta phân định được rằng sau này Nếu chúng ta đang gặp một điều gì đó Mà cảm thấy cầu nguyện Chúa không trả lời Thì đôi lúc cũng là thời điểm của Chúa Nhưng mà cũng một lý do là đôi lúc đời sống của chúng ta Chưa sống đẹp lòng Chúa kinh thân chị em Và khi chúng ta xem xét lại mình Chúa ơi còn điều gì con đang sai trật Còn điều gì con đang sống chưa lên minh ngay thẳng Chúng ta ăn năn với Chúa Xin Chúa tha thứ cho chúng ta Rồi chúng ta cầu Chúa giúp đỡ chúng ta và tôi tin rằng Chúa sẽ giúp đỡ cho mỗi một chúng ta để chúng ta vượt qua. Để chúng ta sống một đời sống hài lòng Chúa. Và sau đó, những người xung quanh anh chị em sẽ chờ để nghe lời chứng về sự phước hạnh của Chúa trên đời sống anh chị em mà thôi. Hãy xin Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được sự phước hạnh dư dạc của Ngài trên đời sống chúng ta. Nguyện xin Chúa ban ơn ở cùng. Để việc sống làm hài lòng Chúa không phải là một sự khó khăn. Không phải là một sự cản trở Không phải là một điều gì đó Nó quá khó quá lớn mà chúng ta không làm được Không phải như vậy đâu Đời sống làm hài lòng Chúa là đời sống đẹp lòng Ngài Và đó là đời sống mà chúng ta Có thể làm được Hoàn toàn có thể đạt được Mục tiêu có thể đạt được Để chúng ta sống Làm hài lòng Chúa Không bị nghe những lời từ ma quỷ Những lời lừa dối Để rồi chúng ta cứ tiếp tục Thỏa hiệp với đời này nhưng mà xin cho chúng ta cái dựa vào lời của Chúa tìm kiếm lời của Ngài nhiều hơn nữa để chúng ta biết lời Chúa dạy chúng ta điều gì trong mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống chúng ta để chúng ta sống và làm theo thì tôi tin là sự phước hạnh của Chúa sẽ theo đuổi chúng ta. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.